0: 欢迎来到肉脚的跑步人生。嗨，大家好，欢迎您收听肉脚的跑步人生。肉脚霸咖就是我赵新平。我参加第十一届戈壁挑战赛，回到台湾的前一天，同学在脸书上 po 了一张照片，把我所有的朋友都给吓坏了。因为照片上的我坐着轮椅，有两位同学推着，在敦煌机场准备上飞机。那篇 po 文让一堆人留言问我到底怎么了。而且那个照片看起来哦、啊，蛮诡异的。虽然我坐在轮椅上，但是我跟旁边的两个同学却笑得很开心。历经了四天三夜，在地势崎岖难行的戈壁大漠行走120多公里，本来左腿内收肌就受伤的我，完赛以后内收肌已经是严重撕裂，根本没办法走路了。如果旁边没有人扶我，我一步也没办法走。所以赛事结束后，一路都是由挑战赛的同伴扶持，到了机场就坐上轮椅。一到台湾下飞机以后，是由负责桃园机场医护工作的立新医院团队用担架把我从飞机上扛下来，然后再用救护车一路奔到医院就医。这真的不是什么光彩记录哦，我觉得自己根本不是什么沙漠玫瑰嘛，而是戈壁狗熊、戈壁哇卡。如果能再从头再来一次的话，我应该不会这样参赛，让队友担心，拖累队友。万一我撑不住，在半途弃赛的话，那更是对不起整个团队。还好，最后我终究是坚持到底完赛了。这四天三夜的戈壁挑战赛是令我刻骨铭心的旅程，全队同伴的互相照顾、扶持，培养出有如兄弟姐妹一般的情感。虽然当时我的伤势严重，是有两位高壮的学长全程架着我才完赛的，过程很痛苦，但是没有人因此嫌弃我，反而是主动表示要轮流架着我走，以减轻那两位主要架着我的学长的辛劳。我深刻体会到，一起出发，一起到达是一件多么不容易的事。然而，我们全队的心紧紧连在一起。最终如愿一起出发，一起到达，获得了全员完赛奖牌。结果可以说是非常甜美的。这就是为什么在那张照片中，虽然我坐着轮椅，但是每个人都笑得很开心的原因。回想这五年来我的跑步生涯，当年是我受伤最严重的一次。所幸在治疗、复健跟休息了整整四个月以后，我就完全康复了，没有留下任何后遗症。也恢复了可以跑步的日子。不过，因为我的身体素质比较差，比一般人容易受伤。这几年来，随着规律持续的练跑，我身上大大小小的伤也不断。而每一次受伤，训练就必须中断，只等到复原才能再练跑。这也成为我的跑步成绩进步的一大瓶颈。我不知道大家晓不晓得，跑者有分哦，欢乐跑或者是严肃跑者。所谓的欢乐跑者呢，就是永远轻轻松松的，不太在意成绩。参加路跑训练的目的呢，往往是去欣赏风光，或者是吃主办单位提供的美食补给。而严肃跑者就是那种规律练跑，平常非常注重饮食控制、修复保养等等。只要是能够提升成绩的事情呢，严肃跑者绝对不落人后。而我呢，就是那种严肃跑者。可能因为我做事情一向很认真，尤其是自己喜欢的事情，一定是严以律己，并且希望有成果。那跑步这件事对我来说，我一定是持续而规律的，以全马为目标练习着。而且我每年都会锁定一场或两场的目标赛事，并且定定要达到什么目标。比方说半马，我就希望能破二，也就是在两小时内完成。21.0975 公里，目前我还差几分钟。至于全马呢，我希望自己终究能够破四，也就是四小时内完成 42.195 公里。这些目标都不容易达成，所以我很认真的跟着教练练习。不过，可能是因为我动不动就受伤的关系，总是面临一再打掉重练的情况，这让我真的是很困扰。不跑步的人不会了解哦，跑者只要能跑就很快乐，几天不跑就难受的不得了。在受伤的时候呢，看到别人在练跑更是受不了。但是我真的是属于那种容易受伤的女人，每次受伤哦，我就得非常无奈的停止练跑，只好休息。那回顾我的一夜受伤时，哦，那真的是洋洋洒洒,洒哦，非常厚的一本。从戈壁回来，我的内收肌严重撕裂之后呢，好不容易康复了。结果隔年，我又因为练习单脚跳绳，一下子练得太猛了，导致我的脚踝受伤。那年的七月份，我本来是要跟一大群跑友去跑澳洲的黄金海岸马拉松，但是最后也只好眼睁睁的看着跑友上飞机，自己呢，只好取消行程，留在台湾复健。大半年之后，一次练跑，我觉得膝盖怪怪的。后来呢，我的膝盖居然痛到无法再跑了。这次受伤啊，是中了所谓的“跑者膝”，也就是肌力不足，造成膝盖的压力太大。膝盖上有一块骨头叫髌骨啊，髌骨不正，所以导致我跑步时候的疼痛。所以啊，我又只好停止练习了两个月。最后是带着还没有完全痊愈的膝盖去跑东京马拉松。各位知道吗？东京马拉松是中签率极低的马拉松。我抽签的那一年呢，是2018年。全世界大约三十几万人报名东京马，但是只抽出不到三万的名额，中签率大约是百分之八而已。所以呀、啊，我是那很不容易中签的幸运儿。然而，我又非常不幸的在东京马之前膝盖受伤了。当时那种难过、忐忑、不安的心情。真的是令人难受，还好几经波折，最后我还是在东京马顺利完赛。当然呢，我的受伤史还不止于此。东京马之后，我非常认真地开始找专业的教练练跑，结果啊，没想到又在2018年的9月份，柏林马之前的两个月，发现我的髋关节出了问题，我右边的髋关节突然活动度变小。你知道吗？髋关节是人体最大的关节，对于跑步这个动作有关键性的影响。髋关节如果活动度受限的话，那就不可能跑得好。最后呢，我的柏林马就是在右髋关节很不灵光的状况之下完成的。好，接下来到了2019年，我报名了有全世界最美丽、此生一定要跑一回的巴黎马拉松。但是在巴厘马之前，我居然得了重感冒，又得停练了。想当然而我的巴厘马没有跑得太好。但是哦，巴厘马的沿途风光实在是太美，太值得了。这个我一定有机会的时候要再跟大家分享一下。好，那巴厘马之后呢，我就去做了髋关节的 MRI， 希望能够详细检查，找出问题到底在哪里。结果骨科医生看了我的 MRI 影像之后，当场宣判我终生不能跑步，这让我愣在当下，不知如何是好，觉得自己好像是被判了极刑一样。当天我走出医院，看到外面阳光正好，一片蓝天，但是我的心里却是非常孤独无助的，觉得怎么世界一切如常，地球仍然在转，可是我却不能跑步了呢？我又不死心地继续看了三位骨科医师，希望能够听到不一样的答案。结果真的不一样。另外这三位医师都认为我的肌力不够，只要把肌力练起来，强壮的肌肉可以保护骨头跟关节，我仍然可以跑步。啊，当时我真的是觉得天无绝人之路啊！不到五个月之后呢，我完成了美国的芝加哥马拉松。去年的这一年受到疫情影响，全世界的马拉松赛事都取消了，只有台湾在年底的时候举办了几场。其中最被跑友重视的台北马拉松，我也幸运中签去跑了。这场破了我的 PB， 所谓 PB 就是 Personal Best， 个人最佳成绩，来到了4小时24分36秒。但是你知道吗？台北马之前呢、哦，我的左部左边的臀部肌肉发炎。左边的肩膀肌肉也莫名发炎，造成我的左手臂一度不举。另外，我左侧肋骨的下方呢，有一次做瑜伽的时候，我的肌肉不知道怎么搞得一度挫伤，可以说是三伤连发哦。为此，我停跑了五个星期。你说气不气人呐、啊？听到这里，我想你应该也快昏倒了吧？应该没看过比我更会受伤的人了吧？真的是无奈加无奈哦。但是我也算是越挫越勇，不放弃。如果我没有受伤的话，我相信我的 PB 绝对不止于 42436，4 小时24分36秒，一定可以跑得更快的。那么这几年下来呢，我就是这样在练跑、受伤、停跑、复健、休息，然后再练跑这样的巡回当中度过。也许有跑者也跟我有同样的经历，也说不定哦。我还记得台北马的前十天，我的左肩突然拉伤，惊慌失措的一大早就跑去看医生的时候呢，医生说你已经是今天第三个跟我说要跑台北马拉松的，当时我真的是哭笑不得。受伤是跑者最害怕的事，也是平常拼命想要避免的事情。像我这样受伤如此频繁的人，经常出入各附件诊所。因此，我常常会乱想啊，应该要有复健师好朋友、物理治疗师好朋友、推拿按摩师好朋友，要靠着这些好朋友，我才能够常常请教专家意见，尽快复原呐、啊。那要是我能够交个复健科医师男朋友也不错哦。哈哈每一年我的新年希希望都很简单，就是身体健康，不再受伤，平安健康的跑。讲到这里呢，希望我的受伤故事不要把大家给吓跑了，觉得跑步好像很恐怖，好像一天到晚都会让你受伤啊、哦。其实虽然我常常受伤，但是每一次受伤之后呢，我都会变得更强大，更了解自己的身体，更知道怎么跑、怎么训练，不会让我再受伤。也希望大家都能够有健健康康的身体。常常运动保养自己，好，讲到这里，下一回好好听 FM， 我再来分享我这个肉脚骂卡的跑步故事。谢谢收听，下回肉脚的跑步人生，我们下次再见。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。